0: アツの夫婦関係学ラジオですこのラジオでは妻との関係に悩む男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしていますはい、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかお元気ですか僕はですね最近妻と一緒にウェビナーっていうウェブ上のセミナーを見る機会が増えまして最近見たのがあの野本京子さんという方のウェビナーで日本人を辞める年収が足りていないという本を書かれた方、マレーシアで子育てをされている方なんですけど、この方の子育てに関するウェビナーがありまして、それを2人で見て、あのすごく楽しかったんですけど、でこの,あのちょっと前まであの2人で一緒に何かを見たいとか、時間を過ごすときって、ネットフィリックスで映画やドキュメンタリー見たりとかしてたんですけど、のなんだろうこのウェビナーとかって、誰かの,このお互いにこう気になっている人のえー、考え方とかを知ることができるのでなんだろうこの,あのこの映画を見たりとかするよりもお互いにこう会話をすることが増えたんですよね。あこれこういうことなんだねとかこれ面白かったねとかそういうことなんだねとかでそれに関してお互いが思ってることを言い合ったりとかが増えてこの映画とかよりも映画っていうコンテンツよりも誰かの思想とか思考というコンテンツっていうのは会話が増えるきっかけになるなといううに思ってまして。なのでもしその夫婦で何かこう一緒に時間を過ごしたいとかするので何かないかなっていう時にこのウェビナーっていうのは今後いいものにあのいいツールというかそういったものになっていくんじゃないのかなとちらっと思いました。はい、ということで今日お話ししたいのは、えー、第19話、えー「妻がマズローの余計五段解説の中にいるのかを把握する」ということをお話ししたいなと思います。これはですね、えー、と第17話どれだけ妻をケアしてもリアクションが薄いのはなぜかというところの中でちらっとおあの話をしたんですけれどもえっとあれですねどう,どうしたらその妻がいいリアクションがもらえるのかその家事や育児などいろいろやってるんだけどもなぜか妻のこの反応が悪いと。でこれの、えっと、原因の一つとしては、えーまあ、そもそもんだろうやってるそのことっていうのが適切なことをやってない妻が求めているものではないのではないのかというのが一つありますと。で、えっと、じゃあどれそれをどうやって知ったらいいのかということに関して今日は深くお話をしていきたいなと思います。はい、では今日もよろしくお願いします。はい、では本編に入りたいと思います。えっと、まずこのの、ま、の欲求5段階説とは一体何なのっていうことからちょっと説明したいと思うんですけど聞いたことがある方もいらっしゃるかと思うんですね。あの人間の欲求を5段階のピラミッド状にしたものでして下からまず生理的欲求これはあの食欲とか睡眠欲とかですねその上が安全の欲求身体的安全経済的安定まああの怪我がしないとか病気にならないような環境にいて経済的にもまあ安定してますよねっていうのが安全の欲求で次は社会的欲求でこれは自分を受け入れてくれる親密な他者の存在を求める欲求と言われていますで次は承認欲求といって、えー、人から認められたいとか自分で自分を認めたいとかという欲求ですねで一番上が自己実現欲求と言いまして自分らしく生きたいという欲求になってるんですねでこれがですね下から順番に構築されていくと言われていていきなり一番上の自己実現欲求にこうゴーンと飛ぶことがないと言われてるんですねでなぜならそもそもの全然寝れてませんとかご飯食べてませんとかそういう状態で自分は自分らしく生きたいんだみたいなことって、ねまあ、言えないじゃないですかなので下から順番に欲求をどんどんとこう重ねていくというふうに言われてるんですねでえっと、これがまずの欲求五段階説と呼ばれてまして一番下の「生理的欲求」と「安全な欲求」は物質的な欲求と呼ばれてますそして「社会的欲求」「承認欲求」「自己実現欲求」というのは「精神的欲求」と呼ばれてますでこれがですねな,なぜあの妻との関係を改善するにあたって重要なものになるかといいますとまずその自分、まあ、その妻との関係をよくしようと思っていろいろと行動してますと。で、行動している中で何かうまくいかないなと。なんかこう、いまいち改善がされないなと。というときって、もしかしたら、あなたから、あなたの妻へのケアというのが、不適当なものかもしれないってことなんですね。で、これは、この欲求5段階説の中において、今妻は、もしかしたら、生理的欲求が満たしていない状況なのかもしれない。なんだけども、あなたは社会的欲求を満たそうとしているという可能性があるってことなんですね。妻からしたら、いろいろやってくれてすごい助かるんだけど、そこじゃないんだよね。いや、それじゃないんだよな。そこじゃないと、こう、ちょっと頑張ってるね、みたいなっていうところが結構あるんですよね。で、この適切なケアを適切なタイミングでしていかないと、妻の負担を減らすことができないわけなんですね。もう睡眠不足で全然寝れてないっていう状況で、えっと、自分らしく生きたいとかっていうのはなかなかならないわけなのでなのでこ今どこのタイミング今どこにいるのかとそしてそのためにどういったケアをしていくのかということをこう考える必要があるんですね。じゃこれをどうやって今自分の妻がマズオの欲求五段解説の中でどこにいるのかっていうのをこう見定める。たらいいのかっていうことなんですけど、あのまあ一番いいのはですね、こう一番下からこうチェックしていくといいんですよね。まず生理的欲求が満たして満たせているかどうかということで、まずちゃんと寝れてますかっていう睡眠時間がちゃんと取れてるかっていうことですよね。これ0歳とか1歳の時は本当に辛くて、もう全然僕も寝れてなくて、僕はもう妻の方が余計余計寝れてなくて、あのでもね、この辛い。ってことをなかななかか言わない人も多いんですよもしかしたらあなたの奥さんはあなたに対してこう全然寝れてなくて辛いんだけどもそれをこう言っちゃ悪いかなとか負担かけちゃまずいかなと思って言ってないっていうケースもあるんですよ。なので2人でよく話し合ってあと妻の様子とかよく見て<笑>あの睡眠時間が何時間取れてるかとかご飯はちゃんと食べれてるかとか。あの子供にこにご飯を食べさせているとその食べさせる介助と片付けとというので自分がご飯を食べる時間とかが取れないんですよねもうその隙間にこうパパッと口に流し込むみたいな胃の中に放り込むみたいな感じになっちゃったりもするんでだからちゃんと食事が取れてるのかっていうのも確認しないと意外に取れてなかったりとかするんですよねあとトイレに1人で行けないっていうのがあってこう,うちの妻はどうだったんですけど、あのうちの,す、ね、あの長男次男双子なんですよねえ。妻がトイレに行くとこのゼロ歳とか一歳とかの時ってこの双子がですねくっついてくるんですよね。でうちのトイレそんなすごい広いわけじゃないのでトイレがもういっぱいになっちゃってドア開けたままじゃないと用を出せないとかになっちゃって、もうこれはで、ね、すごいよく悩んでたんですよね妻は遠いレぐらい一人にさせてほしいっていことをよく言ってて。これもあの僕らが妻と一緒にいる時間っていうのが短いとなかなか気づけなかったりするんですよねそういうことに。で妻はとかするんですよねでこれがどん積み重なっていくと以前お話したようにあの狂気と呼べるほどの,このおぞましい感情に変わっていくのでもうなるべく早くそういった目は積んでいかなきゃならないんですよね。なのでまあ下からチェックしていきますとまず生理的欲求が満たしているかどうか、ね、次は安全の欲求でここはまあそのここ満たしてないっていうのはあんまりないのかなと思うんですけどあの身体的な安全かあと病気がちな環境じゃないかとか経済的に安定してるかとかっていうことですよね。で次が社会的欲求これ多分ねここから結構重要になってきて多分生理的欲求と社会的欲求のこの2つは結構重要なんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。まあ、そもそも生理的欲求を満たしていないのならばそこをケアしなきゃならないここがすごく重要でここでケアを怠<咳>ってしまうと産後クライスに陥ってその後のケアというのがすごく時間がかかってくるのでまず今の自分の妻が生理的欲求食欲とか睡眠欲とかを満たしていないならばここはもう徹底的に改善した方がいいですねでその後はまあそこが満たせている状態でのあるとでで次にこう社会的欲求自分を受け入れてくれる親密な他者の存在ってことなんですけどこれ簡単に言うと妻の、えっと、今の気持ちとか感情とかをきちんとこう受け止めてあげて、えっと、話を聞いてあげたりとかでそういうことができてるかってことなんですねそういう存在が周りにあるのかってことですねあの子供のあのコミュニティあのちっちゃな子供がいる親御さんのコミュニティとかにあの入って。いたりすると結構そこで話を聞いてもらったりとかできてストレス,かス,トレス発散になったりとかもするんですけどだけど夫にしかこう言えないこととかもあるんですよね家族にしか話せないこととかもあるので,でちゃんとこの妻の、えっと、妻からそういったんだろうこの不満とか愚痴とかがこうたくさん出てるかっていうことかと思うんですよ。でちゃんとこういろんな感情を妻が出してくれてでそれをこちらが受け止めて、えー、その感情に寄り添って。で共感しているかどうかっていうのはこの社会的欲求を満たしているかどうかのチェックになると思うんですね。もしそうでないという場合はここを改善していく必要があって妻の話し相手になるように積極的に努力して感情に寄り添うそして共感するそしてできる限り一緒にいる時間っていうのを増やしていくってことですね。で僕はここを怠ったんですよね。これがえっ、ー、と。多分上の子が3歳ぐらい23歳ぐらいの時に僕社員旅行で4泊ぐらいいなくなった時があって3泊かな34日ぐらいたいなかったんですね。であのすごい僕がその社員旅行を楽しんじゃったもんであまり妻に連絡をしなかったんですよね。これが一番まずかったんですけど妻にこのあんまり LINE にちゃんと返事をきちんと返せなかったり適当に返したりとかしてたので,こうでインスタもお互いにフォローしてたんですけどでそこに子供の写真をよく妻が上げてたのでそれで子供の様子をよくチェックしてそれが夫婦の話題になったりとかしてたんですよだけど妻がねその日あの僕が行ってる時に連絡のが来な,来ないとおかしいとでその時に妻がインスタをあのブロックしたんですよね僕のアカウントでそしたらあの子供たちの写真見れなくなるんじゃないですかでこれおかしいなとこれまあ、やばいなとのであのー、すぐに電話して、えーまあ、謝ってまあその後のこの復活していくまでがすごい大変だったんですけどでその頃のことをこう思い返すとあのつはですね子供たちともうまあ2人なんで3人三人取り残されてもう社会から断絶したような孤独を感じていたと言ったんですね自分たちだけこの世界には自分たちだけしかいないような感覚になったとものすごい孤独感を感じさせてしまったんですねでこれはまさに僕自身か彼女にとっての親密な他者であったはずなのにそうではなくなってしまった瞬間でありそれを妻が感じた瞬間だったんですよね。でこれを経験して以来僕はこの孤独感妻が今どういう状況なのか今孤独を感じていないのかとか一人でいるような感覚に陥ってないかとかそういうのをすごい気にするようになったんですよね。でこれ僕の妻はいろいろ言ってくれたりこうなんだろうそういうちゃんと行動にとってこう表現してくれるんで分かりやすいんじゃ分かりやすいんですけど中にはそう言わない人もねいると思うんですよ。女性の中には孤独感を強く感じていたいとか夫を頼りたいんだけどあのそう言葉に出せないとかっていう人もいると思うんですね。でそういうい場合っってて結構後になてこじれてきたりとかするので妻がそういう状況に陥っていないかっていうのはこう念入りにチェックした方がいいんですよね。でこれはなるべくその会話の数を増やして一緒にいる時間を増やしてどんどん会話を掘り下げていくっていうことですね。でそうして今妻がどこにいるのかまずは余計五段解説の中において今自分の妻がどこにいるのかっていうのはこうちょいちょいこう確認してでそれに対して適切な行動っていうのを取っていくってことをお勧めします。じゃないとね僕みたいにねブロックされますからね。インスタだけだったらいいですけど LINE とかブロックされたら連絡取りようがないですからね中にはその家の鍵何ですかなこれ作りしとか何だかわかんないですけどたまにこう家の鍵を取り替えられちゃって家に入れなくなった人とかあるじゃないですか恐ろしいですよねああいうふうにあの状況にならないためにも妻が今どこにいるのかっていうのは把握していった方がいいですね、はい、ということで今日は、えー、妻がまずの余計5段解説の中でどこにいるのかを把握するということについてお話をさせていただきました、えー、妻との関係の悩む方の参考になれば幸いですはい、えー、といととうことで今回も最後ままでありがとうございましたで今日は妻がマズローの欲求5段解説のどこにいるのかを把握するということについてお話をさせていただきましたねこれさっき話でもしたんですけどインスタブロックされた時はねすっごい焦ったんですよねもうねもう恐怖ですよねもうえっ見れないってこれ何が起こってんだと思ったらブロックだったんですよブロックされてるって気づくのにも結構時間がかかって何が起こってるのか分からなかったんですよねただねこれ僕ねこれ確かに2回やられてるんですよね確かに2回インスタブロックされてるんですよ 2, 2回目がどこだかちょっと覚えてないんですけど確か2回されてるはずなんですよね幸い LINE はブロックされてないし家の鍵取り替えられたこととかもないんですけどインスタは2回ブロックされててだからねこれはねちょっと男性の皆さんはぜひ気をつけていただいた方がいいかなと思いますね。その自分の妻が一体どういう状況でどういうケアが必要なのかっていうのは本当にこう適切なタイミングで適切なケアをしていかないとそこじゃないっていう風になっちゃってもうねこう僕みたいにブロックされたりとかしちゃうのでぜひあの注意していただければと思います。はいでは今回も最後までありがとうございました。また明日。